0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, María Galiana. La actriz sevillana va a recibir el premio Carmen de Honor en la próxima gala del cine andaluz que se celebrará en febrero en Almería. Almería, que por cierto sigue viviendo el FICAL, el Festival Internacional de Cine, hace unos minutos Aitana Sánchez Gijón participaba en la rueda de prensa de los premios Almería Tierra de Cine, toda vez es que el desierto de Tabernas ha recibido otro premio, el de Cultura Cinematográfica Europea. Un monolito junto a los decorados del mini Hollywood reconoce la naturaleza simbólica y el valor histórico de este enclave para el cine europeo. Luego lo vamos a contar, pero hoy también tenemos mucho patrimonio. Porque hoy vamos a escuchar al director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Juan José Primo Jurado, que cumple tres años al frente de esta institución, en la que trabajan más de 100 profesionales eh, por la tutela de nuestro patrimonio, que está también en las raíces eh, nuestra identidad. Nos cuenta cómo es este trabajo, qué técnicas se están llevando a cabo, algunas de ellas
3: pioneras, como la empleada en el palio del Valle de Sevilla. Entonces se está logrando, hemos logrado ya, crear un terciopelo para rellenar esos huecos pero al mismo tiempo sometiéndolo a esfuerzo, a pruebas de temperatura, para que cuando pasen unos meses no hayan cambiado de color, o para que cuando estén en la calle empiecen a, a caerse, ¿no? Hoy además ha presentado la restauración de la Virgen de
2: Roque Balduque, Virgen con el Niño, del Museo de Bellas Artes, que ha sido intervenida en las instalaciones de este museo sevillano, que formará parte de una exposición, El Renacimiento en Sevilla, que se inaugura el mes que viene.
4: En un Mercedes blanco llegó...
1: A la feria del ganado
2: Este jueves arranca el Monkey Week en Sevilla Estaremos con su director, Alma Mater, Tali Carreto Que nos comentaba cómo va a ser el homenaje Del 30 aniversario de este disco Échate un cantecito de Kiko Veneno Junto a Vera Fauna
5: Él quería también pues Digarles que pasarle el testigo De las canciones a Vera Fauna Que lo que han hecho ha sido ver a Faunizar Como él dice, como dice Kiko Las canciones, llevarlas a su terreno
2: también les vamos a contar cómo ha quedado el vestíbulo, cómo va a quedar, perdón, porque las obras se comienzan ahora, las obras del vestíbulo del salón de rectores y patio de la capilla del Hospital Real de Granada que se va a intervenir con cargo al Plan Alhambra. Y ha comenzado también en Granada el Festival Internacional de Magia Ocus Pocus, que cumple ya 21 ediciones y que trae pues amagos de todo el mundo. Comenzamos con la producción de Teresa Saiz y con la realización de El Hijo Pródigo Vampiresado Ángel Rodríguez.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
0: Radio Andalucía Información
2: Tres minutos, el Museo de Bellas Artes de Sevilla presentaba la restauración de la obra de la escultura Virgen con el Niño de Roque Balduque, un autor eh, flamenco, una obra renacentista y esta intervención ha sido posible gracias a la colaboración público-privada y también a los fondos aportados por la Asociación de Amigos del Museo el consejero de Cultura ha asistido a esta presentación esta modélica presentación por la cantidad de, de instituciones públicas y privadas evidentemente que han, eh, se han dado la mano para hacerla posible Jorge González ha asistido a esa, a esa, a esa presentación cuéntanos Jorge esta restauración
0: ha permitido recuperar una de las obras más emblemáticas de Roque de Balduque, artista de origen flamenco que se estableció en Sevilla en 1934. La intervención ha sido muy laboriosa, así lo ha explicado la restauradora Carmen Álvarez.
6: Este trabajo ha sido muy laborioso y complejo. ¿no? Para, mí, para mí también ha sido muy gratificante porque nos ha mostrado la imagen cómo estaba construida. Los materiales que se han utilizado, eh, la disposición y también, cosa curiosa, mmm, los problemas que tuvo en su origen.
0: Los trabajos de restauración se han centrado sobre todo en consolidar la estructura de la imagen y recuperar su exquisita policromía. Valme Muñoz es la directora del
5: museo.
7: Se han conseguido fundamentalmente dos cuestiones, que es dar estabilidad estructural al soporte, que tenía mmm, una... ...graves eh, problemas que se habían ido mal solucionando a lo largo del tiempo... Y, ...y recuperar una policromía y unos estofados exquisitos... ...que es lo que nos, va, no, nos permite ahora disfrutar de, de esta obra... ...que fue un prototipo que crea Alejo, digo, perdón, eh, Roque Balduque... ...y que tuvo un enorme éxito en Andalucía y en América este el modelo de la Virgen con, con el niño.
0: La restauración ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, que ha sufragado completamente los trabajos valorados en 28.500 euros. Su presidente, Ignacio Villa, se ha mostrado abierto a continuar con este tipo de colaboración para seguir recuperando obras que luego puedan ser admiradas en la Pinacoteca Sevillana.
4: Estamos abiertos y la asociación está abierta a, a, las futuras, a futuras conexiones y a futuras... Eh, posibilidades que podemos hacer en colaboración con el museo y nada más, dejarle esta figura de Balduque del siglo XVI está a disposición del museo y de todos los visitantes del museo y de todo el público general.
0: El consejero de Cultura, Arturo Bernal, que habla de un resultado excepcional de estos trabajos de restauración ha anunciado que esta virgen con el niño se va a exhibir en la exposición Arte del Renacimiento en Sevilla que el Museo Sevillano inaugurará a principios de diciembre.
6: Dentro de, de, unos pocos, de unas pocas semanas, el 1 de diciembre vamos, a, vamos a, eh, a inaugurar la exposición Sevilla y el Renacimiento y esta pieza desde el 1 de enero hasta el 12 de marzo del año que viene y esta pieza será junto a otras 33 34 en total, una de las eh, referentes de esa de esa visión renacentista de esta ciudad, eh, bueno, y de todo un mundo que entonces en, giraba en torno a esta capital, ¿no? Pues
2: lo vamos a contar, por supuesto, eh, ese arte del renacimiento en Sevilla. Hablando de restauración, van ustedes a conocer en los próximos minutos una institución muy importante eh, que trabaja por la tutela de nuestro patrimonio, como es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Su director nos recibía en el despacho donde eh, grabábamos la entrevista que van ustedes a escuchar. Pues nada, dentro de, de muy poquito. Son las y seis minutos
1: andalucía es cultura
2: radio andalucía información con antonio catoni poetas
0: andaluces
1: escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra
0: siente el orgullo de ser andaluz descubriendo la obra de nuestros poetas con rogelio reyes cano y antonio garcía barbeito
1: poetas andaluces
0: los lunes desde las 11 de la noche
1: radio andalucía información Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información
2: Estamos con Juan José Primo Jurado el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico eh, señor Jurado, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Buenas tardes bueno, pues
2: eh, tres años ya al frente de, de este instituto creado para la tutela del patrimonio andaluz, que es muy diverso. En estos momentos hay piezas de las ocho provincias andaluzas. Y en estos tres años transcurridos, también muchas piezas importantes como los efebos de Pedro Abad, el manto de la Macarena, en fin, un montón de cosas. Bueno, tres años ya, ha habido muchos cambios en esta consejería. A usted no lo han tocado, así que habrá que darle la enhorabuena, ¿no?
3: Bueno, pues muchas gracias, ¿no? <risa> bueno, los cambios son normales en estos en estos casos y yo estoy tan a gusto con el equipo anterior como con el equipo actual ¿no? y tan a gusto en el instituto como bueno tan a gusto como hace tres, tres años no porque ahora ya lo conozco más conozco mejor y creo que puedo servir mejor no de modo que ahora mismo que se cumplen exactamente los tres años me siento más a gusto en, en el IAPH ¿cuál es el balance que realiza así a grandes rasgos de estos tres años transcurridos bueno que ahora citaré las grandes piezas que, que se han intervenido aquí en el instituto, pero yo quiero destacar también algunos aspectos que son menos conocidos. El instituto cumplió en el año 2020 30 años y no tenía convenio colectivo, somos una agencia pública empresarial, entonces en esta etapa es cuando se ha hecho ya el primer convenio colectivo del de IAPH que ha dado una gran tranquilidad a, a los trabajadores y demuestra que, que todos estamos remando en el mismo... ...en el mismo orden, tenemos un plan estratégico para los próximos cuatro años... ...que nos marca la territorialidad, es decir, que estemos presentes en toda, en toda Andalucía... ...que perseveremos en la restauración no como un fin, sino como un medio... ...para, para investigar y, 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 bueno, seguir divulgando y, y difundiendo... ...a través de cursos de formación y de, y de medios de comunicación el, el Instituto. Luego, yo soy consciente de que el escaparate del Instituto son los talleres... ...los talleres de, de intervención, ¿no? Entonces, bueno, en estos tres años, tú ya has dado algunas pistas, ¿no? Yo creo que la, la obra estrella en, en este tiempo, el manto de coronación de, de Macarena, el conjunto textil de los apóstoles, de, de la hermandad matriz de, del Rocío, actualmente tenemos los efebos de, de Pedrabá, una, unas piezas de bronce magníficas del siglo I... Eh, tenemos el Palio del Valle, el palio más antiguo de, de la Semana Santa de, de Sevilla Hace poco entregamos ya el, el Cristo de la Sangre, de la hermandad de la, de la Candelaria, de la Candelaria. Y, y bueno, ahora mismo tenemos los talleres llenos, simplemente enunciártelo de, la, de las ocho provincias andaluzas, es la primera, vez, la primera vez que tenemos las ocho provincias andaluzas representadas en los... En los talleres. Bueno, pues vamos, vamos a
2: hacer un, un pequeño enunciado para eh, hacerlo de forma más ágil. No sé si vamos por provincia, vamos sí, por pieza. Sí,
3: a ver. Pues por orden alfabético de, de provincia. De Almería tenemos el manto de la Virgen de las Angustias de Vera. De Cádiz, algo muy curioso. El traje de buzo, un traje de buzo que se va a exponer en el puerto de, de Algeciras, un traje de buzo de principios del siglo XX, que... Mm, ...intervenimos lo que era la escafandra en el CAS de Cádiz... ...porque tenemos nuestra sede de Arqueología Subacuática en Cádiz... ...y lo que es el traje textil lo estamos restaurando aquí... ...de Córdoba, los Efebos de Pedro Abad... ...el Pendón de los Zamoranos, una bandera de, de principios de, del siglo XVI... ...y la escultura de virgen, las Virgen de los Ángeles de, de Puente Genil... ...de Granada, de Granada tenemos algo muy curioso... ...13 Tancas tibetanos, los Tancas tibetanos son... ...como lienzos pintados. ...de la religión budista... ...que pertenecen a la Fundación Rodríguez Acosta... ...y se están interviniendo aquí nada menos que 13 ...de Huelva, de Huelva tenemos ahora mismo... ...una pieza extraordinaria uh, aquí... ...que es el sin pecado... ...de la hermandad de, del Rocío de Huelva... ...y la carroza, la, la carroza, ¿no? y, ...y junto a ellos... ...las bambalinas de la Virgen de la Amargura... ...de la hermandad del Nazareno de Huelva... ...una Virgen que se va a coronar... Eh, ...pontificiamente dentro de, dentro de unos meses ¿no?... ...de Jaén, también de tenemos documentos en papel... ...tenemos documentos del siglo XIV... ...de Alcalá la Real... libros de actas del Archivo Municipal de Baeza... ...y el libro de privilegios de, de Vilche... Como, ...como veis, estamos tocando todo... ...tejido, escultura, papel... De Málaga, de Málaga tenemos el Jesús Nazareno, titular de la hermandad de Jesús Nazareno de Benalmádena y la Virgen de los Remedios de Cártama. Y de Sevilla, de Sevilla tenemos una, una, extensa, una extensa lista de, de la Hermandad del Amor de, de la Plaza del de Salvador, de la Colegiata, tenemos la salla y la toca de sobremanto de la Virgen de, del Socorro. Eh, tenemos el retablo del Hospital de San Lázaro, que pertenece a... Una a... obra, bueno, larguísima, lleva ya mucho tiempo el, el retablo, ¿no? Sí, 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 porque eh, tenemos ya terminadas las tablas, las tablas, las tablas que son tablas de, de 1553, eh, de Pedro Villegas Marmolejo, y ahora lo que estamos es metiéndole mano al, a lo que es el retablo en sí, uh -huh. eh, allí mismo, eh, en el Hospital de ...de San Lázaro, que es, como todo el mundo sabe... ...el hospital más antiguo de Sevilla... ...y nos atrevemos a decir que es prácticamente... ...el más antiguo de, de Andalucía, ¿no? ...es un trabajo que estamos haciendo en colaboración... ...con la Consejería de, de Salud... Con la, ...y con otras empresas que, que patrocinan. ¿no? ¿Y hay alguna otra pieza de Sevilla también? Sí, el palio de la Hermandad del Valle... ...que he comentado sí. antes, el palio más, más antiguo de, de Sevilla... ...que estamos haciendo por primera vez... Eh, ...en España, el recrecimiento del terciopelo... Y la, 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 ...las partes que se habían perdido de terciopelo se están reponiendo, ¿no? Vamos a.. a
2: ya, ya que lo menciona, por no volver luego, porque quiero preguntarle muchas cosas de todas esas piezas, pero ya que está usted en el palio del valle, efectivamente he entendido que hay una pieza, eh, hay una técnica pionera que se ha creado específicamente para, para restaurar el palio del valle, a través de una especie de probetas de
3: terciopelo. ¿Exactamente en qué consiste esto? Bueno, en el palio del valle estamos demostrando que en el IAPH trabajamos de manera multidisciplinar. O sea, en el palio del valle están interviniendo historiadores, restauradores. ...pero también científicas, digo científicas son mujeres eh, todas, eh, químicas, biólogas... ...entonces se está logrando, hemos logrado ya, crear un terciopelo para rellenar esos huecos... ...pero al mismo tiempo sometiéndolo a esfuerzo, a pruebas de esfuerzo, a pruebas de temperatura... ...es decir, en nuestros laboratorios de, de ciencia. Esos terciopelos que se van, esas fibras que se van a poner allí, previamente se han sometido para que no Para que cuando pasen unos meses no hayan cambiado de color o para que cuando estén en la calle empiecen a, a caerse. ¿no? Es... Que va a quedar perfectamente integrado en el del punto de vista cromático también. Claro, sí, sí. Además, bueno, la, la hermandad está muy pendiente, la hermandad viene a las comisiones de seguimiento y, y bueno, si sí, estamos encantados nosotros en el EPH de los resultados, también la hermandad está, está muy contenta y yo creo que todo Sevilla podrá verlo. ...en la Semana Santa del 2023.
2: Bueno, crear terciopelo, hacer crecer terciopelo... ...por así decirlo, ¿no?, para rellenar todos esos huecos... que ...los que conocemos el Palio del Valle... ...sabemos efectivamente que, que los tiene. También ha mencionado los Efebos de Pedrabá... ...que siguen aquí, y aquí hay una experiencia muy interesante... ...desde el punto de vista de la colaboración público-privada... ...que no sé si se puede exportar a otras piezas... ...que sigan llegando,
3: ¿no? Sí, por ejemplo, los Efebos de Pedrabá... Eh, ...hemos recibido una, una ayuda muy importante... ...de la Fundación Mactel... Eh, en el caso de, de, del San Lázaro, de las tablas de San Lázaro, tenemos una ayuda también de, de la Fundación La Caixa y de una empresa de, de aguas de, de Sevilla, Hidralia creo que es su nombre. Eh, yo creo que la cultura, la cultura, hoy por hoy, tiene que ir hacia la colaboración público-privada, las administraciones públicas, Estamos sin duda para, para velar por el, para el patrimonio, pero mmm, creo que las empresas mmm, son bienvenidas a cualquier colaboración porque al final también las empresas pues, demuestran que están en la sociedad con, con esas colaboraciones.
2: También eh, de cara al futuro, que ha habido cambios, ya le he preguntado por esos cambios en la consejería, pero el hecho de que hayamos perdido una consejería específica de cultura y que ahora estemos pues, con turismo, con deporte, ¿eso va a afectar de alguna manera al, al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico?
3: No, en absoluto. A mí no me ha afectado en absoluto, al instituto no le ha afectado en absoluto. Y bueno, aunque tenga tres patas, la consejería tiene las tres patas de turismo, cultura y deporte, hay un secretario general de cultura, ¿no? Y ese secretario general de cultura es nuestro, es nuestro referente, ¿no? De modo que nosotros no hemos notado en absoluto ningún, ningún cambio. ¿no?
2: Estamos escuchando la entrevista a Juan José Primo Jurado, el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que acaba de cumplir tres años al frente de esta institución. Y ahora pues nos metemos un poco en el terreno del patrimonio artístico-religioso con la restauración de los titulares de las hermandades y cofradías de Andalucía. Escuchen. ¿El tiempo sigue siendo gran escultor, como decía Marguerite Senar, o eso ya está un poco...
3: Eh fin, sí, ya está muy antiguo... ...bueno, bueno, bueno... ...esa es una buena pregunta... ...sobre todo para... ...en clave co cofrade, ¿no?... ...cuando diga ...ah, es que nos devuelven... ...el Cristo muy blanquito, ¿no?... ...bueno... ...el tiempo y el polvo no protegen... ...eso que se decía... ...que, que el tiempo y el polvo protegían... ...no, no. Eh, ...la suciedad de las piezas... Hay que, ...hay que quitarla... ...hay que hacer una labor de mantenimiento ...que nosotros la ofrecemos aquí... ...desde el IAPH... ...nosotros, una de las partes... ...que tenemos es la conservación preventiva que a todos nuestros clientes y a todos nuestros servicios se la, se la ofrecemos como a su vez luego el mantenimiento todo, todas las piezas que pasan por el IAPH son mantenidas luego en el tiempo así figuran en el contrato por los técnicos de, del IAPH de modo que el tiempo es verdad que pone a todo en su lugar, eso sí es cierto y al patrimonio lo enriquece el tiempo, pero no lo conserva ya, ya. ¿Pero entiende
2: usted que el temor de algunas cofradías porque eso que digan, bueno, pues el IAPH me devuelve las imágenes
3: muy diferentes a cómo llegaron, ¿no? A cómo se fueron de aquí. Bueno, nosotros se la devolvemos como ellos quieren que se la devolvamos, porque nosotros le ofrecemos qué es lo que quieren hacer. O sea, aquí nunca tomamos una decisión, eh, hablando en plano cofrade, en plano de los propietarios que son las hermandades, no, no hacemos por nuestra cuenta. Nosotros con la Junta de Gobierno decimos, mira, podemos hacer A, B, C, ¿qué queréis que se haga? Y al final es la Junta de Gobierno la que, la que decide, ¿no? Yo creo que, que <ríe> hay que perder el miedo a eso de que me la han devuelto muy blanquito el Cristo. Bueno, es que hay, hay suciedad que hay que, que hay que quitar, ¿no? Hay que, hay que quitar. Luego ya es la decisión de la hermandad, pues si se, se quitan barnices y si sí se devuelve la imagen al estado original. Pero en cualquier caso, aquí el cliente es el que manda. Bueno, tiene usted <ríe> piezas del amor. ¿Le gustaría a usted que aquí en el
2: IAPH se restaurara al Cristo del amor de su paisano Juan de Mesa?
3: Pues sería un grandísimo honor, porque, porque es una pieza excepcional de la Semana Santa de, de Sevilla, una pieza excepcional de, de este imaginero que tú has dicho, que, que bueno, yo soy de Córdoba, entonces no me voy a comparar, pero bueno, soy un Córdoba en Sevilla, como, como Juan de Mesa también. Sería un honor. De hecho, estamos, estamos al habla con la hermandad y le estamos dando todas las posibilidades dentro de nuestro trabajo multidisciplinar por si ellos consideran oportuno que, que el Cristo sea intervenido por el IAPH, pues sería y con un grandísimo honor por nuestra parte. Uh -huh. pues, pues, si seguimos hablando de
2: ese trabajo multidisciplinar y de un futurible, eh, ¿qué datos históricos podríamos obtener si, por ejemplo, la Macarena fuera intervenida y analizada aquí, en estas instalaciones donde estamos?
3: Bueno, aquí se puede fechar exactamente cuando se hace una pieza, se puede se puede ver la composición total de, de, esa, de esa pieza, se puede averiguar, por supuesto, quién, quién la hizo. Hemos tenido hace, hace un año y medio un nazareno del convento de Clarisas de la calle Águilas, que, que, bueno, estaba atribuido a Juan de Mesa, ...y aquí prácticamente lo hemos certificado, no hay documentos, pero por el tipo de, de pies... ...por el tipo de corona de, de espina, por el tipo de composición, con ese trabajo multidisciplinar... ...podemos decir que, que, que tiene todas las papeletas para ser de, de Juan de Mesa, anterior al Gran Poder, evidentemente. ¿no? Entonces, aquí, como he dicho, la restauración no es el fin, es el medio el medio para averiguar todo lo que se pueda averiguar de, de una pieza patrimonial.
4: Tenemos que
2: decir que aquí hay más de 100 profesionales trabajando de muy diferentes disciplinas... ...desde antropólogos, documentalistas, periodistas como un servidor, historiadores como usted... ...en fin, que es muy... a veces es, es difícil comunicar toda
3: la complejidad del trabajo que se hace en este, en este instituto. Somos un total de 111... ...profesionales, eh, 103 estamos aquí... ...en la sede de La Cartuja, en Sevilla... ...y otros ocho profesionales están... Eh, ...en el balneario de La Palma, en Cádiz... ...que es donde tenemos nuestro centro de arqueología... subacuática. y como tú has dicho aquí somos un poco como una universidad del patrimonio, ¿no? porque tenemos todas, todos, prácticamente todos los grados, ¿no? ¿no? no tenemos médicos ni enfermeros, pero aún así somos el hospital del arte porque aquí lo que entra enfermo sale, sale sano, ¿no? eh, tenemos historiadores, historiadores de la, del arte tenemos periodistas, tenemos químicos, biólogos paleontólogos y, y luego tenemos un soporte de economistas, de, de asesoría jurídica y de periodistas, como tú has dicho, para, para divulgar, ¿no? bueno pues así es como se trabaja aquí y yo creo que, que uno de, de los retos que tenemos es saber comunicar lo que hacemos, saberlo comunicar a todos los andaluces y bueno, con estos grandísimos especialistas es con los que lo estamos haciendo. Uh -huh. eh,
2: por ejemplo, restaurando, restaurando el patrimonio documental, que también es uno de los grandes olvidados, han hecho ustedes cursos para las hermandades también, para que aprendan a tratar su propio patrimonio documental.
3: Sí, se ha hecho, se ha hecho en dos aquí en Sevilla, se ha hecho uno en Málaga y nuestra voluntad es en cada provincia, ...de Andalucía, de acuerdo con los consejos... ...agrupaciones de hermandades, hacer... Un, un curso de, de conservación de archivos, de tratamiento de archivos eh, cofrades porque entendemos que las hermandades son depositorias de una larguísima historia de una larguísima historia, muchas veces es la historia de, de, de esa ciudad o de, ese, o de ese pueblo, tanto en personal como colectivamente y, y queremos que esos archivos se, se conserven bien y nos desplazaremos por toda Andalucía para dar esos, esos cursos de formación bueno, pues con, un, con unas
2: instalaciones además muy... Muy importante, a mí me sorprendió hace muy poquito cuando me contaban esa sala de climatización, que cuando llega una pieza está un tiempo en esa sala, cuando se va una pieza también tiene que estar un tiempo en esa sala. En fin, que hay cosas punteras,
3: ¿no? Sí, incluso eliminamos cualquier insecto que tenga por el método de la anoxia, es decir, introducimos la pieza en una bolsa al vacío, ...al vacío, la tenemos un tiempo determinado... ...tres días, cuatro días, cinco días... ...hasta que se elimine... Mmm, ...el insecto, las larvas y, y todo... ...eso es lo primero que hacemos con, con esa pieza... ...por supuesto sin dañarla nada... ...porque es simplemente al, al vacío, ¿no?... Y, ...y bueno, aparte de eso, radiografía... ...que, que hacemos de, la, de las piezas... Eh, ...tac, que, que lo hacemos... Tenemos, la verdad, y el Instituto lo ha hecho, lo ha hecho así, eh, un material de primera, de primera mano, en parte y todo porque la Consejería de Cultura, en, cada una en su tiempo, han ha apoyado, ha apoyado el, el Instituto y ahora… Gracias a Fondo FEDER vamos a tener una sala de exposiciones aquí en el Instituto para que, para que las piezas que terminan en el, en el Instituto durante un tiempo se puedan exhibir en el Instituto para que las pueda ver eh, todo aquel que lo desee. Vale
2: Eso es una estupenda noticia, una sala de exposiciones del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. ¿Eso para cuándo lo vamos a tener?
3: Bueno, pues eh, se está preparando para que a lo largo del 2023 eh, comience la, la obra la obra y aquí en el claustro de Lego, el claustro de Lego, que es un espacio del EPH muy desaprovechado, cuando se hizo la gran reconstrucción, bueno, reconstrucción reforma de Vázquez Consuegra quedó sin, sin hacer, entonces a través de los fondos FEDER la consejería pues decidió apostar por esa posibilidad pues, que no había, no había. ...una sala de, de exposición, entonces el acondicionamiento... ...y la sala de exposiciones, el claustro de Legos... ...pues a lo largo del 2023 empezará... ...y esperamos que, que para finales del 2023... ...o primero de 2024 se pueda inaugurar. De todas las piezas que han pasado por aquí...
2: ...evidentemente usted estará igualmente orgulloso... ...del trabajo de, su, de los profesionales... ...pero no sé si hay alguna en concreto... Que, ...con la que haya o que haya sido especial para usted... ...por algún motivo...
3: ...hombre, por aquello de la Patria Chica... ...los Efebos de Pedraza mmm, ...son muy significativos... ...porque son de, de Córdoba... ...y bueno, son unas piezas romanas... ...y a mí me fascina... Mmm, ...verlos porque ellos eran sirvientes mudos... ...es decir, estaban de pie sosteniendo bandejas... ...entonces cuántas fiestas... ...habrán visto esos... Eso, ...esas esculturas... Eh, ...y luego desde el punto de vista patrimonial... ...yo creo que el manto de la Macarena... ...es impresionante ¿no?... ...yo creo que es la Capilla Sistina del Bordado ¿no?... Yo ...no he visto una cosa... ...igual, ¿no? Y el resultado de la intervención aquí fue espléndido... ...lo pudieron ver todos los sevillanos... ...y todos los andaluces que quisieron... ...y, y creo que de estos tres años... ...si me tuviesen que, que decir, escoger una... ...junto con el manto de los apóstoles, del Rocío... ...que también es muy importante... ...pero si me dijesen que escoger el manto de los ríos... ¿por qué? ...porque tiene también un aspecto muy devocional... ...es que son piezas que aparte del valor... Eh, ...patrimonial, histórico, artístico... ...la de miles de oraciones y plegarias ardientes y miradas suplicantes que llevan esas piezas, eso no se pierde en el IAPH. Los devolvemos limpios y restaurados, pero el valor espiritual, eso no se lo quitamos. Bueno, pero ese, ese valor devocional no les da a ustedes que, quebraderos de cabeza, en alguna ocasión que las hermandades
2: sean muy pesadas. Mire usted, yo quiero que a mi Virgen tenga usted flores ahí, o que, o que este manto esté, esté especialmente cuidado. ¿Eso no es un, un problema para el trabajo de los profesionales?
3: Hombre, es un acicate que, que una hermandad se preocupe de cómo va su, la restauración de su pieza. Para nosotros es una alegría. De hecho, todas las piezas que, que intervenimos, las hermandades las visitan durante el proceso de intervención. Vienen dos, tres veces y les explicamos cómo va. Me parece que eso es un acicate y un estímulo. A mí sería muy triste que, vamos, pongamos un caso, que el palio el de la Virgen del Valle no lo hubiese entregado a la hermandad y la hermandad se hubiese desentendido y hasta que lo retirase... No, al contrario, esto es un fruto de una, de una colaboración, ¿no? No supone ningún problema. Hombre, ya lo de poner flores o velas, eso ya sería <ríe> otra cosa, ¿no? Hay una anécdota muy simpática, que lo he citado antes, la Virgen... Eh, la de Villaverde eh,
2: Sí, de Agua Santa La Agua
3: Santa, exacto, la Virgen de, de Agua Santa Que es una imagen, quien nos esté oyendo y la conozca Sabrá que es una imagen de, de 10 centímetros de, de altura Muy, muy pequeñita, que, que durante el confinamiento Pues estuvo en la caja fuerte de, del instituto, guardada Y era muy frecuente que devotos venían El instituto estaba cerrado la puerta Pero dejaban velas y flores en, el, en, el, en la puerta, ¿no? Y, ...y nosotros cogíamos esa, esas flores... ...y las llevamos a la puerta de la caja fuerte... ...por fuera de la caja fuerte, ¿no?... ...y le mandábamos una foto a la hermandad y a los otros... ...para que viesen que esa, esas flores... ...pues se habían puesto en la, en la puerta, ¿no?... Eh, ...en fin, estamos hablando de una cosa excepcional... ...yo no conozco, en los tres años que estoy aquí... ...no conozco ninguna hermandad... ...que haya querido venir a, a traerle velas o, o, o flores... ...a la imagen cuando se, está, cuando se está restaurando... ...yo creo que el mundo de las hermandades... ...ha avanzado muchísimo en cultura de conservación... ...y en cultura de, de protección... ...de esos grandes bienes patrimoniales que, que tienen ¿no? Yo, mi experiencia con el mundo de las hermandades... aquí en el IAPH, yo soy cofrade eh, también... Y, ...y mi experiencia ya como director del IAPH... ...es espléndida, un sentido de colaboración... ...un sentido de responsabilidad ellos aprenden con nosotros y se llevan unas grandes lecciones y para nosotros es un honor trabajar con personas tan, tan, tan implicadas en la conservación del patrimonio.
2: O sea que la, la suciedad ya no es sagrada, ¿no? Que antes había sacralizado la, la suciedad.
3: <risa> bueno, yo no, no sé si alguno seguirá creyendo eh, en eso, ¿no? Desde luego, los, las hermandades que yo conozco y yo mismo sabemos que, que la suciedad no puede ser sagrada. La pátina del tiempo, que se decía, la pátina del tiempo... No, esa no, no es objeto de devoción. Mm -hmm. Juan José Primo Jurado, director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, enhorabuena por estos tres años y lo mejor para los próximos. Pues muchísimas gracias, que estamos dispuestos a seguir más y mejor. Andalucía es cultura, con Antonio
0: Catoni. Canal Sur, 25 de noviembre, contra la violencia de género.
1: Marta Paneque, periodista de Canal Sur Televisión, ...y María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
8: ¿Qué diferencia hay, Ángeles, entre violencia doméstica y violencia de género? La violencia de género es la que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujer. Es totalmente diferente a la violencia doméstica, que es la que se ejerce en, en el núcleo familiar... ...entre los otros miembros de la familia. Y la violencia vicaria es la instrumentalización de las personas más vulnerables que tenemos en nuestra sociedad, que son los menores de edad, que son utilizados para ejercer violencia sobre sus madres. ¿Cuál ha sido el peor momento en toda esta lucha contra la violencia de género para ti? Todos los días en que es asesinada una mujer es un día en el que nos sentimos impotentes, donde reflexionamos sobre qué es lo que no hemos hecho bien y cada una de los asesinatos de mujeres y de niños y niñas por violencia machista es un fallo del sistema.
0: Canal Sur contra la violencia de
6: género.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: 3 y 31 minutos, Almería, capital del cine, en, durante estos días, por cierto, Almería, el 4 de febrero va a coger la gala de los premios Carmen del Cine Andaluz, donde María Galeana va a ser reconocida con el premio Carmen de Honor, eh, dice el comunicado para esta Academia de Cine de Andalucía, gran satisfacción entregar este premio Carmen de Honor, a una profesional de su talla, ganadora del Goya por la emblemática Solas. Mujer trabajadora y constante que a sus 87 años mantiene una genuina implicación con su profesión. Aquí María, así que María Galeana va a recibir este Carmen de Honor en Almería. Eh, donde hoy se encuentra por ciento los informativos de esta casa, de Canal Sur Televisión. Se han emitido en directo desde Tabernas, que ha recibido un premio especial por parte de una entidad europea que lo reconoce como un lugar, eh, eh, digamos, emblemático de la producción cinematográfica europea. Se vive en estos momentos la edición número 21 del Festival Fical, del Festival Internacional de Cine de Almería, con un despliegue técnico y humano, y ahí están nuestros compañeros pues, enseñando cómo, cómo se vive el cine en la provincia. Belén Nieto, cuéntanos.
8: Saludos, muy buenas tardes el desierto de Tabernas que ha recibido el premio Cultura Cinematográfica Europea. Un monolito junto a los decorados del mini Hollywood que reconoce la naturaleza simbólica y el valor histórico del enclave para el cine europeo. El desierto de Tabernas es el duodécimo lugar en recibir este galardón, el tercero en España el segundo andaluz tras la Plaza de España en Sevilla. Nos centramos ya en el Festival Internacional de Cine que este año conmemora su 21 edición, Fical, que daba comienzo con la estrella en el Paseo de la Fama para Aitana Sánchez Gijón, que también fue la protagonista de la gala de inauguración en el Auditorio Maestro Padilla, donde recibió, por cierto, el premio Almería Tierra de Cine. Una gala con importante presencia de grandes actores como Mónica Randall, Guillermo Montesinos y Mercedes San Pietro, protagonista, por cierto, de la película El pájaro de la Felicidad, dirigida por Pilar Miro Entramos, por tanto, en la Semana Grande del Festival Internacional de Cine de Almería, esta tarde con la proyección La Jaula, una película protagonizada por precisamente por Aitana Sánchez Gijón
2: Bueno, pues vamos entonces con la actualidad del, del festival que nos ha adelantado Belén Nieto pero Cobadonga Rúa mmm, va a contar con más detalle, a ver Cobadonga, cuéntanos
7: ...una tormenta amenaza con desbordar el río... ...sobre el que giran las vidas de las mujeres del agua.
8: Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río...
1: ...yo flipo la Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros... ...si este río está maldito. Intensa
7: y conmovedora la primera película... ...de la directora Elena López Riera... ...es una de las protagonistas de hoy en la jornada de Fical... ...la otra es la jefa.
1: ¿Sabes por qué te contraté? Eh?
7: ¿Sofía? Sí. sí, soy yo. ¿Por qué eres buena en tu trabajo? También dentro del certamen nacional del largometraje Ópera Prima, la primera película de Fran Torres tiene a Itana Sánchez Gijón galardonada con el premio Almería Tierra de Cine en esta edición. También hoy se hablará de las dificultades de hacer cine con la experiencia de Achero Mañas y Juanjo Ballesta para rodar El Bola y de cómo se inspiran los cineastas en una mesa redonda esta tarde con Ana Fernández, Lucía Jiménez y Norberto López y con un moderador de excepción Fernando Lara.
2: Pues nada, gracias Cobadonga, eso es lo que va a dar de sí en el día de hoy el FICAL, Festival Internacional de Cines de Almería. Mientras tanto la industria audiovisual pues tiene otros escenarios, ¿no? A esta hora por ejemplo, en Jerez está a punto de terminar el rodaje de una serie, Caos. Eh, se ha rodado también en algunas zonas de Sevilla. Eh, hablamos de la última serie de la plataforma Netflix para recrear una versión de la mitología griega ambientada en 2020 con dioses que viven en la Tierra. Bueno, esto es una cosa un poquito... Eh, digamos complicada de entender, pero Salva Gutiérrez, que está en el rodaje o que ha estado en el rodaje, nos lo va a contar muchísimo mejor. Claro que sí, adelante Salva.
9: Hola, buenas tardes. Pues muy tenemos buenas. un dispositivo especial hoy, lunes, para este rodaje de caos. Y bueno, la verdad, ¿eh? todo se ha dicho, un poquito de caos sí que está generando entre algunos vecinos que no pueden pasar por la avenida Álvaro Domecq donde se está rodando esta serie de Netflix. Bueno, ¿y qué es? Vamos a contarlo. Aquí en Jerez se están rodando estas dos secuencias de la primera temporada que produce Fresco Film y que ha seleccionado a la avenida Álvaro Domecq y el Parque gonzález Ontoria para todas las personas que nos están escuchando, pues muy cerca de donde los jerezanos celebramos la feria como escenarios de esta producción, es una versión de la mitología griega ambientada en 2020 con dioses que viven en la tierra, está dirigida por George Banks Davis con un reparto encabezado por Hugh Grant y Jeff Goldblum, además se eh, está rodando también en otros lugares de la provincia de Cádiz y la verdad es que aparte del pequeño caos que está generando entre algunos vecinos y los coches que quieren pasar por aquí, tenemos que decir que esto viene muy bien recordemos por ejemplo que The Crown que se rodó también en Jerez, pues superó los 400.000 euros solo en concepto de de pernotaciones así que esto de los rodajes por aquí está viniendo muy bien
1: andancía escultura con antonio Catoni. qué día más bueno
8: como pica el sol no es un poco raro para el mes que estamos ya tanto cal...
4: Esperando, nos encontraremos
2: en alguna parte Hecha de un cantecito que cumple 30 años Ese disco de, de Kiko Veneno eh, Y que va a ser protagonista de la Alhambra Monkey Week Que comienza en su edición número 14 Esta misma semana, el jueves Y que se va a extender hasta el sábado Y Carlos López ha hablado con el director Alma Mater Del gran encuentro de la música de la cena independiente de, de Andalucía A quien conocemos y llamamos cariñosamente el mono mayor eh, Tali Carreto
4: Carreto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
5: Hola, Carlos,
4: ¿cómo estás? Bueno, Tali, si el año pasado el que estuvo marcado por la publicación de Mediterráneo de Serrat este año, bueno, digamos que se dedica, lo dedicáis eh, a, si me lo permites, al 30 aniversario de Échate un Cantecito de Kiko Veneno, que va a estar acompañado, por cierto, de Vera, de Vera Fauna. Eh, Seguís con esta estela, ¿no? De, 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 de dedicar a, a un disco eh, seminal, ¿no? Un tótem de la música popular española, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, en esta ocasión ha sido no ha sido algo surgido como, por ejemplo, homenaje a Mediterráneo, uh -huh. que sí que fue un encargo desde el propio festival, en el cual se buscaron los artistas, pensamos en cómo sería, eh, digamos, la banda base, ¿no? Pensamos en los estanques, en los invitados, hablamos con ellos para ver qué invitados podían también ellos aportar. No, en este caso fue, bueno, conversaciones con, con Carlos Mariño, con el manager de Kiko, con el propio Kiko, que el año pasado estuvo en, en, el, en el Festival de Padrino de la Batalla de Bandas y estuvo también participando en la jornada. Uh -huh. Y bueno, era la idea un poco de, de hacer algo en el Monkey y por otro lado, pues Kiko quería también pues darle esa vuelta al disco en su en su aniversario, ¿no? Eh, él, él quería también, pues... ...digarles que pasarle el testigo de las canciones a ver a Fauna... ...que lo que han hecho ha sido ver a Faunizar, como él dice, como dice Kiko... ...las canciones, llevarlas a su terreno... ...Kiko dice Kiko ha dicho en alguna reciente entrevista... ...que él al principio ha estado un poco como de mero espectador... ...de ver cómo iban cambiando las canciones... ...y, y bueno, la verdad es que yo creo que va a ser algo muy bonito... Eh, ...este encuentro entre dos generaciones, entre dos Sevillas... Y como tú bien dices, bueno, pues encima reencontrarnos con un disco que es esencial, ¿no? Para entender la música popular de los últimos de los últimos años en nuestro país. Y además un disco que yo no me canso de decir que es un disco redondo. Porque te lo pones y es que no hay ni una canción de relleno. Mira que hay discos en los que a veces tú dices, bueno, está muy bien, pero esta canción es de relleno. <risa> aquí no, aquí te lo escuchas de pe a pa, de principio a fin, y es que todas las canciones son absolutamente cojonudas.
4: Todas son temazos, la verdad la verdad es que sí. Temazos como las canciones de, del disco de Rocío Márquez y Bronquio, Tercer Cielo, que también es otro nivel, no solo a nivel discográfico, sino escénico y que también va a ser protagonista precisamente creo que el día 24, ¿no?
5: Sí, precisamente con, con Rocío y con Santi, con Rocío Márquez y con Bronquio inauguramos, por así decirlo, el festival el jueves 24. Es verdad que van a estar acompañados esa noche de otros artistas en... Eh, esa noche podemos disfrutar también de los conciertos de María de la Flor, de Ganges y de los Volubles. Uh -huh. Pero bueno, el plato fuerte efectivamente esa noche es Rocío Márquez y, y Bronquio, que se han marcado con Tercer Cielo uno de los discos del año que yo creo que va a estar en las listas de los mejorcitos de 2022, va a estar en lo más top en todos.
4: Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Y el espectáculo también está en, en el top de los espectáculos escénicos, al menos de los que yo he visto, de los que yo he visto hasta ahora. Por cierto, sí,
5: porque precisamente ¿sí? es muy importante, Carlos, para ellos, eso, el, el, el cariño y el mismo en la puesta en escena. Entonces yo creo que va a lucir muchísimo porque encima en el escenario principal del Cartuja Center City, en ese auditorio Alhambra, yo creo que es brutal, ya lo comprobamos el año pasado como lucían ahí los conciertos y yo creo que esta propuesta escénica de Rocío y de Santi que va a quedar impecable.
4: Sí, sí, porque no es un concierto al uso, es otra cosa, es, un, es una pieza escénica de hecho.
5: Totalmente, es un poco happening, ¿no? Entre ¿Sí? happening, performance
4: y concierto Sí, 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 incluso algo de, de cabaret, diría yo eh, <risa>
5: Totalmente, totalmente
4: A mí al menos me no sé, me da, me da esa, esa, esa idea, ¿no? Ya que estamos hablando de, de flamenco, también de la mano del Instituto Andaluz de, de Flamenco pues vais a tener a Perrate, a Cristian de Morel, vais a tener también a, a artistas le vais a dedicar ese, ese espacio también, ¿no?
5: Sí, bueno, recuperamos esa ventana uh -huh. al nuevo flamenco, que es el Flamonky, sí. que, que lo, lo hicimos durante años en el Alhambra Monkey Week, luego lo hemos hecho en el Alhambra Monkey Weekend también, y bueno, en esta ocasión, pues, en colaboración con el Instituto Andoros del Flamenco, pues presentamos a tres artistas, que son Cristian de Moret, Ricardo Moreno, Perrate, tres artistas bien diferentes entre sí, aunque todos tienen esa pasión ¿no? y, y ese vínculo por por la inquietud de explorar nuevos terrenos en el flamenco. Yo creo que, precisamente, además, Perrate, igual que Rocío Márquez y, y Bronquio, ha firmado uno de los discos del año. Yo creo que Tres Golpes es uno de los discos del año. Sí. Seguramente lo veremos también en bastantes listas de lo mejor de 2022. Y yo creo que ese concierto va a ser también una maravilla en el Auditorio Alhambra. Pero, bueno, también tenemos ahí eh, ese toque a la guitarra maravilloso de Ricardo Moreno, que lo vamos a tener en el escenario Fundaciones GAES. Y, y por supuesto también a Cristian de Moret, que, que también va a estar en el, en el auditorio Alhambra, con lo cual que yo creo que son tres propuestas, pues eso, que intentan mostrar ¿no? eh, esa renovación del flamenco y es algo que también es muy monkey, y si te fijas, bueno, tenemos a Rocío Márquez, tenemos a Bronquio, pero también tenemos a los Voluble, e incluso tenemos esa recuperación de lo que es la copla ¿no? con María de la Flor, yo creo que también nos gusta mucho eso de mirar al pasado, pero desde el presente.
4: Eh, mirar, mirar al pasado, pero desde el presente, eso es fundamental, digamos, la, la piedra angular sobre la que gira todo. Eh, vamos a hablar también de, de estrenos, porque eh, Doctor Explosion, Carlangas, Carlangas precisamente va a presentar un, su proyecto en solitario, ¿no?, en primicia uh -huh. en el festival, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Además, eso fue una superstición del propio Carlanga,
4: uh
5: -huh. eh, que aparte de, de un artista brutal es... Es una persona maravillosa y es amigo desde hace años. Y bueno, él él ha pasado, él es una de esas personas que ha pasado eh, por muchos monkeys y muchas facetas. él ¿Sí? Fíjate, él estuvo con Novedades Carmiña eh, cuando Novedades Carmiña empezaba a despegar. De hecho, él, él siempre reconoce me dice, joder, tío, me acuerdo que me diste la oportunidad, o sea, me disteis la oportunidad de tocar ahí en el mismo escenario que Hawkwind y que, que uno de Hawkwind me dejó una púa y todo. O sea, o sea él estaba como flipando. Eh, luego él ha estado también en el homenaje a Mediterráneo precisamente, del año pasado estuvo participando él ha estado como público, o sea, viene mucho como público al Monkey porque le encanta y, y bueno, tenía ahora este proyecto en solitario que tiene una pinta brutal eh, no sé si has podido ir el último adelanto con, sí. con Manu Chao, nada, uh -huh. más, nada menos que con Manu Chao. Y, y en el que también precisamente tiene pues producciones como por ejemplo la de Bronquio, la de, de Santio, tiene producciones también de Ortiga y yo creo que, bueno, además se acompaña de una banda brutal en el escenario, que son Mundo Prestigio, son los mismos músicos de Mundo Prestigio, y yo creo que va, que va a ser una apuesta de largo a tener en cuenta, ¿eh? o sea, un estreno absoluto, va a ser una premiere de esa de alfombra roja.
4: Y la, y la vamos a disfrutar. Bueno, todo esto se va, va a tener lugar en, en el Cartuja Centencite, pero también hay otro espacio... En el que, bueno, bueno volvéis a, a repetir, el, el Monkey Pro, eh, Pro, ¿no? Es decir, la, la presencia de los profesionales, ¿no? Que es el Espacio Santa Clara.
5: Efectivamente, en el Espacio Santa Clara volvemos a tener desde el propio... Desde el mismo jueves 24 y hasta el sábado 26, inclusive, tenemos esta jornada de Monkey Pro. Este año hemos dividido las jornadas en tres jornadas temáticas, uh -huh. para que así incluso sea mucho más fácil... Que el profesional se acerque y sepa que cada día se va a tratar pues un tema no en profundidad. El primer día, por ejemplo, vamos a hablar sobre la sincronización musical. Es decir, vamos a tratar sobre cómo las canciones acaban en películas, en series, en anuncios, en videojuegos. En algo además que está muy de moda ahora, no con el auge de plataformas como Netflix, como HBO o Amazon Prime. Y vamos a tener ahí pues un montón de, de presencias internacionales, además, como como puede ser la María Harley, que es la music supervisor de series como Picky Blinders, ¿no? que es todo un éxito y que tiene una banda sonora impecable, o por ejemplo Herminio Gutiérrez, que fue el music supervisor de Amores Perros, o nuestro Juan Totello, que es el music supervisor de La Casa de Papel y que es el culpable de que medio mundo tarareara el
4: Vela El
5: viernes vamos...
4: O Gatan Coli, ¿no? De Stranger Things.
5: O Gatan Coli, de Stranger Things y de Narcos,
4: que son palabras
5: mayores. Eh, pues todo eso se va a tratar el, el jueves, el viernes vamos a vamos a hablar sobre la música grabada uh -huh. Entonces vamos a tener presencia también de sellos internacionales, Traveling Mind Records, Heavily Recording Pero también de sellos nacionales muy importantes como Muster Records, ¿no? que también tiene esa subdivisión digamos, de Bumpy Soul uh -huh. Que recupera un catálogo de música increíble, pero vamos a hablar también de otros fenómenos en torno a la música grabada como como el, los NFT, que ahora están tan de moda, ¿no? Los tokens no fungibles, uh -huh. y ver cómo alrededor de algo así se crea una comunidad musical. Y el sábado lo dedicamos a la música en directo. Y ahí pues vamos a poner sobre la mesa, por ejemplo, los datos de la vuelta a la música en directo después de dos años, ¿no?, de restricciones. Y vamos a ver si es verdad que se está volviendo de una manera orgánica, si es verdad que todo es positivismo y son tantos out o también hay muchas cancelaciones... Vamos a tratar ahí en profundidad estos temas, pero también vamos a tratar otros como, por ejemplo, la sostenibilidad de la música en directo. Es decir, es posible que una gira sea sostenible con el medio ambiente, es posible que una sala también con su programación mensual sea sostenible eh, en la ciudad en la que vive. Entonces, bueno, son temas que, que están muy candentes en la actualidad y, y vamos a, a intentar debatir sobre todo y con la mejor compañía posible, porque la verdad es que este año tenemos un plantel de invitados excepcionales.
2: Pues que vaya muy bien Gracias Tali Carreto por estar con nosotros Y por hablarnos de este Monkey Week Que comienza el viernes Hablamos de algunos asuntos también eh, patrimoniales Porque claro, no queríamos todos ahí mezclarlos con, con, eh, Al principio del programa Sino que hemos intentado un poco dosificarlos ¿Por qué? Pues porque hoy el consejero de Cultura eh, que ha estado presente en la presentación de esa restauración de la Virgen con el Niño Berroque de Balduque, ha eh, comentado que ha enviado una carta al Ministerio de Cultura para pedirle fondos destinados a la restauración del Museo Arqueológico de Sevilla asegura que espera un compromiso por parte del gobierno porque la restauración del arqueológico no puede demorarse más en el tiempo, lo escuchamos
6: Pues yo espero que haya un compromiso real por parte del Ministerio en, en lo que es una, una, una acción de restauración y de rehabilitación de un enclave de un, eh, que es el, el Museo del, del Arqueológico. Ah, quiero recordarles que la, la inversión estaba prevista en 20 millones de euros más otros 7 millones de proyectos de mutualización, 27 en total, y los presupuestos generales del Estado recogen solamente un millón de euros para este año. Bueno, pues a este ritmo tardaríamos 20 años en hacer el museo, la verdad que no me parece, no me parece oportuno.
2: Bueno, pues eh, por el contrario, Hospital Real de Granada, poquito a poco se va restaurando la sede de la Universidad Granadina. En esta ocasión, pues ha recuperado el vestíbulo del salón de rectores y el patio de la capilla gracias a una intervención que, realizado, que se ha realizado con cargo al Plan Alhambra. Os ha presentado esta intervención, pero bueno, la idea es que en 2031 ...coincidiendo con los 500 años de su construcción... ...esté todo el recinto rehabilitado. Granada Noemí Fernández, cuéntanos.
8: Comenzó a construirse en 1511 por orden de los reyes católicos... ...sobre un antiguo cementerio musulmán... ...y se inauguró en 1525 como hospital. Actualmente acoge la sede del rectorado de la Universidad de Granada. Los trabajos que hoy se han presentado... ...están motivados por la carga que el propio muro estaba ejerciendo... ...en el artesonado y el crucero... ...y se ha decidido recuperar el hueco original... ...como ha explicado esta mañana la rectora Pilar... Aranda, Hacer una, una ampliación, una apertura de ese patrimonio para poder mostrarlo de mejor manera, teniendo en cuenta que realmente era, como comprenderán, lo importante y era que... Aquí el muro estaba ejerciendo una carga excesiva sobre el artesonado y sobre todo lo que supone la parte del crucero. Más de 255.000 euros para unos trabajos que estarán terminados en diciembre, coincidiendo con la reunión de todos los directores de Institutos Cervantes. Además, con cargo al Plan Alhambra, se está rehabilitando el patio de la capilla con un millón de euros y se están haciendo obras de emergencia en la sala de convalecientes, donde debido al enjambre sísmico, un muro se ha desplazado. .27 centímetros.
2: Poco a poco se lleva a cabo esta eh, intervención en general sobre el Hospital Real, sede de la Universidad de Granada y uno de los edificios más importantes de su época, construidos en la península ibérica, ya saben ustedes, con el patrocinio de los Reyes Católicos en esa recién conquistada Granada, con una convivencia tan peculiar entre eh, la población... Eh, musulmana y los primeros cristianos que llevaban también a esta, a esta ciudad. Eh, cuando hablamos de patrimonio, en muchas ocasiones nos olvidamos del paisaje, sí, del, del paisaje, que es algo bastante complejo porque está efectivamente compuesto por, por muchos elementos, entre los que destaca lo cultural, pero también lo natural. Eh, fíjense que le vamos a hablar de una serie de árboles, de una arboleda centenaria. Eh, eh, es algo muy curioso porque estamos hablando del de, eh, Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda eh, se encuentra esta arboleda centenaria en, en San Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir y bueno, pues el Ayuntamiento prevé eh, construir en la zona donde estaban esos árboles, digo estaban porque ya han sido talados un mirador de homenaje al quinto centenario de la primera circunnavegación eh, esto ha sido denunciado por los ecologistas en concreto por ecologistas en acción que además señalan algo que es ciertamente curioso, que algunas de las plantas o de los árboles que han sido eliminados, que han sido talados, eh, de hecho estaban ya allí o podrían estar allí ya en el momento en el que Magallanes y el Elcano zarparon del puerto de Bonanza para dar la primera vuelta al mundo, para la primera circunnavegación de nuestro planeta, con lo cual que mejor oportunidad de conservar toda esa arboleda que eh, esta circunstancia, ¿no? Eh, ...precisamente se ha retirado para construir un mirador con motivo del, del quinto centenario... ...en fin, vamos a escuchar esta información que tiene la firma de Pablo Cosano...
3: ...se trata del mirador de Pino Alto, una zona dentro del casco urbano
2: sanluqueño... ...en la que predominan
3: lentiscos, majuelos, acebuches, álamos y peral ibérico... ...que posiblemente, según ecologistas en acción, estaban ya ahí... ...cuando Magallanes y el Elcano salieron desde Sanlúcar en su viaje... ...además se trata de un entorno que estaba siendo cuidado por los propios vecinos... ...sabedores de su relevancia medioambiental, según Ángel Barroso del Grupo Ecologista...
2: Todo esa barranca con los árboles que plantaron los vecinos y los que había ese matorral de alta biodiversidad, pues ha sido arrasado, ha sido con maquinaria pesada, ha sido eliminado completamente en
5: esa franja Afortunadamente no la barranca entera, que son varios kilómetros, ¿no? Lo suyo habría sido proteger esta zona y no lo que hay, destruirlo. Han arrasado la vegetación completamente, pero se puede regenerar si hubiera voluntad política.
3: Ecologistas en Acción señala que va a denunciar al gobierno municipal ante la Unión Europea por estos hechos, ya que consideran que se ha cortado el corredor verde de la barranca que atraviesa de norte a sur el municipio y que es un reservorio de especies protegidas como el camaleón.
2: El paisaje, uno de los grandes olvidados del patrimonio, bueno, afortunadamente ya hay recomendaciones por parte de las instituciones del patrimonio, como la UNESCO, como ICOMOS y como muchas otras, por la recuperación, por el respeto del, del paisaje en el cual también se pues, encardina nuestra, nuestra identidad como comunidad, como, como sociedad. Eh, árboles centenarios en San Lucas de Barrameda. Veremos a ver qué da de sí todo esto. Nosotros, evidentemente, también eh, les recomendamos en este programa, tenemos por costumbre exposiciones. ¿eh? Y, y esta ciertamente curiosa. Se llama Virus de Coronas. Es el título de la exposición de ilustraciones realizada por Andrés Vázquez de Sola, dibujante. Eh, esta tarde se abre en el Ateneo Republicano de Algeciras Estamos hablando de un artista que a sus 95 años sigue en activo, sigue trabajando, sigue creando con esta reflexión, en, en, en concreto esta exposición Virus de coronas, pues tiene que ver que, con, con la reflexión que le ha suscitado pues todo esto que hemos vivido, la, la pandemia del coronavirus y de ahí el título, ¿no? Ángeles Carreras nos da más detalle. Adelante, Ángeles.
1: Son una treintena de dibujos a todo color que ha realizado durante esta pasada pandemia. Durante el confinamiento hacía varios al día sobre la situación que todos estábamos viviendo encerrados en nuestras casas y que enviaba por WhatsApp y correo electrónico a sus amistades. Imágenes impactantes y certeras que ahora han tomado forma en esta exposición. En Canal Sur Mediodía Campo de Gibraltar nos ha avanzado su de
3: entonces y la de ahora. Da mucha casualidad, las vacunas vienen de parte de la presidenta de Europa... ...que está casada con el que
4: vende las vacunas... ...un publicitario que es el que, el que publicita las la vacunas... ...entonces eso me suena a mí un poquito raro... ...y ahora mismo
3: pues casi, no diré que esté arrepentido de haber hecho esos dibujos... ...porque cuando los hice, los hice sinceramente... ...pero ahora empiezo a preguntarme... ¿Hasta qué punto no hemos sido engañados?
1: Pero este lunes no solo viene a Algeciras a abrir esta muestra, también presenta su último libro, La verdadera historia del gallumbo milagroso, que vio la luz en julio de 2020 y cuya presentación en Algeciras se tuvo que posponer, como no, por la pandemia. Una obra de ficción con muchos elementos de su propia biografía.
2: también forma parte del espectáculo y por supuesto forma parte por tanto de la, de la de la cultura, del mundo de la cultura ha comenzado en Granada un festival único que es el Festival Internacional de Magia Ocus Pocus cumple 21 ediciones y bueno pues trae a magos de, de todo el mundo eh, en esta ocasión, eh, Laura Nieto cuéntanos
1: los más pequeños han sido los protagonistas en el inicio del festival porque esta mañana se ha celebrado la Gala de la Infancia con escolares y en colaboración con aldeas infantiles. Los espectáculos centrales tendrán lugar en el Teatro Isabel la Católica con artistas de todo el mundo y también con magos formados en Granada como el caso de Pedro Lucas y su espectáculo Yo Mago. Un amplio programa como explica el director de Ocus Pocus, Miguel Poga, Mago Miguel.
4: Vamos a intentar recuperar cosas que... ...que se hicieron hace 21 años... ¿no? ...que por ejemplo es magia en la calle... ...gratuita para la gente... ...ocurrirán acciones de
5: magia... ...durante los días del festival... si vamos a intervenir haciendo talleres de magia... ...en prácticamente todas las bibliotecas de Granada... Tenemos un programa extensísimo... ¿no? ...es cosa de magia... ...lo vais a disfrutar...
1: ...el festival concederá este año... ...el premio Gran Ada ...al mérito mágico... ...al mago Miguel Ángel Gea... Andalucía es cultura... ...con Antonio Catoni... Andalucía Escultura,
10: Radio Andalucía Información. Escúchame un momento vos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampira esa mujer. Pues sí, aquí está este temazo, este temazo de Jonathan Richman and the Modern Lovers
2: Una banda conocida por un álbum, el único álbum homónimo de 1970 y pico Ahí eh, no lo recuerdo yo muy bien Pero esta vampiresada mujer pues viene a celebrar el regreso a este redil A este redil cultural de nuestro querido Ángel Rodríguez Que en esta ocasión nos ha realizado el programa No sabemos si por mucho tiempo seguirá... Eh, Don Ángel no, no no sabe, no contesta, efectivamente, no, no ni, ni confirma ni desmiente, bueno, nos tiene aquí un poco en, en, en ascuas pero hoy eh, hemos disfrutado de su realización y mañana regresaremos, sí, sea como fuere, a este programa que se llama Andalucía Escultura. Así que les dejamos con las noticias. Adiós, hasta mañana.
10: Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiriza mujer. No es la máscara y la falda ajustada, sino el temor causada por su fría mirada, vampirizada. Vampires, a mujer, vampiresada, vampiresa mujer, vampiresada, vampiresa.